0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Afroências, o seu podcast Afroências com o melhor da música negra, as reverberações da música negra ontem, hoje e sempre. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e amante de música, e tô aqui com Juliano Domingues, também jornalista, amante de música e papai, papai de novo, né Juliano? E aí, como é que tá? É isso aí, meu querido, tô cada vez mais,
1: digamos... Experiente? Eu não sei, acho que a gente nunca fica experiente nisso, né? Mas enfim, novamente, papai de novo, aí de segundo filho, estamos por aqui... Com
0: mais um Afroências, exato, já edição 21. Esse é o último episódio da nossa Licença Paternidade. Estamos falando do passado para você, porque estamos aqui curtindo essa nossa Licença Paternidade, mas a gente não ia deixar você sem Afroências para escutar todo dia 15, todo dia 30 do mês, não é verdade? Então é isso aí, vamos seguindo. Em breve, agora já no mês que vem, a gente volta, tá gravando mais próximo da data que vai para o ar. E, mais assim, enfim. Tem aí Afroências para você escutar enquanto a gente se recupera aqui e coloca as coisas no lugar, organiza um pouco a vida. Nesse meio tempo, para falar com a gente é só você mandar e-mail para afluênciasgmail.com ou procurar a gente no Instagram Afluências. Vamos que vamos, Afluências, episódio 21.
2: to sex is on fire I'm the king of Leona Lewis beyond the truest Hey teacher, teacher, tell me how do you respond the students and refresh the page and restart the memory We spark the soul and rebuild the energy we stop the ignorance we kill the enemy sorry for the night, key moms are still visit me the plan was to drink it till the pain over, but what's worse the pain or the hangover fresh air rolling down the window too many Urkel's on your team That's why your wind's low Don't make me pull the toys out huh? Don't make me pull the toys And fire up the engines huh? And then they make noise Can we get
3: much higher?
0: Hoje a gente encerra então a nossa licença paternidade e eu também encerro a série especial que eu deixei preparada aqui para você sobre discos que fazem aniversário de década em 2020. Não necessariamente os melhores ou que venderam mais, mas aqueles que têm a vibe da época. Chegamos finalmente então ao ano de 2010, aos discos que completam 10 anos agora em 2020. E não tem jeito, com ou sem polêmica, eu tenho que começar com esse aqui. Eu nem sei como é que tá o Kanye West agora, né, porque como eu disse, a gente tá falando do passado, né, a gente deixou isso aqui gravado. Mas independentemente de qualquer polêmica, no dia 22 de novembro de 2010 saiu My Beautiful Dark Twisted Fantasy, o quinto disco da carreira dele, Kanye West. Foi aclamado logo de cara pela crítica e vendeu muito bem. Apesar de qualquer controvérsia aí. E cara, o disco é meio que um resumo da carreira do Kanye West até aquele ponto, né? Talvez até da carreira inteira. Se fosse pegar um disco pra falar o que é Kanye West, é esse, não tem discussão.
2: I'm so gifted at finding what I don't like anymore.
0: É um disco que transcende o rap, o hip-hop, como outros que o Kanye West já tinha feito, tipo o 808s and Heartbreak, que a gente já falou aqui, mas até por isso é representativo dos diferentes caminhos que o rap e o hip-hop estavam buscando explorar nessa época. É um disco longo, quase 70 minutos e a produção é bem grandiosa, bem foda para variar, afinal é o Kanye West, né? é nisso que ele é bom. Muito mais do que cantar, rimar, fazer letra, o lance dele é produzir. Fora os vários produtores que também colaboraram os artistas que participaram do disco, tipo Kid Cudi, Pusha T, Jay-Z, Bon Iver e até Nicki Minaj, que por sinal, na minha opinião, tem uma das melhores performances do disco.
2: You see K Forget Barbie Fuck Nikki she, She's fake She on a diet But her pockets And cheese cake And all
0: Essa aí foi a faixa Monster, vale muito a pena, aliás, conferir ela. Enfim, se você não conhece bem Kanye West, quer explorar, começa por aqui depois vai buscando outras coisas. Se você não curtir, provavelmente não vai ser sua praia mesmo. E se você já conhece, também vale revisitar, afinal são 10 anos agora dessa obra-prima do Kanye. E pra celebrar, agora a gente vai de All of the Lights do disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West, com outra participação de peso, Rihanna.
2: Dead. I slapped my girl, she caught her feds I did that time and spent that bread
0: disco muito interessante de 2010 saiu no dia 18 de maio, The Ark Android, da Janelle Monet.
1: Eu acho que essa mina, inclusive, é uma das grandes e boas revelações aí dos anos 2000, né, cara?
0: Dos anos 2000 em diante, digamos. Pois é, exatamente. A Janelle Monáe é uma cantora americana de R&B alternativo e hoje em dia também é atriz. Aliás, ela tava naquele filme Moonlight, que ganhou o Oscar em 2017. Esse disco, The Ark Android, foi o primeiro disco de estúdio oficial dela e é considerado por muita gente o melhor álbum de R&B daquele ano. O disco é bem interessante, principalmente por dois motivos, cara. Primeiro porque, como já deu para notar aí pelos trechinhos que a gente escutou, é um R&B bem alternativo mesmo, né? Moderno, mas sem ser chato e que mistura vários estilos diferentes e até outros gêneros. E segundo, não sei se deu pra perceber, acho que não, mas pra quem gosta, ele é um disco conceitual e tem uma história toda futurista, aí como o nome já entrega. Mas se você não curte muito isso aí, também não tem problema, porque não chega a agredir, sabe? Não não precisa estudar o bagulho, é quase que um pano de fundo só ali. Se você não quiser prestar atenção, também não, não, não tem problema, vai passar batido. Mas tem essa outra camada aí pra descobrir se você quiser. Bora cantar mais um parabéns então, 10 anos de The Ark Android, da Janelle Monet. Vale Confere. Vamos comemorar com a faixa Tightrope, que tem ainda a participação do Big Boy do Outcast. E rolê rápido por alguns dos discos nacionais de destaque em 2010, começando por um que não é propriamente um álbum oficial, mas não deixa de ser um disco, Emicídio, a segunda mixtape do rapper Emicida. Vim, independente do que diriam, sem pensar em pra onde as coisas iriam, vi, não pra agradar os Mc
1: decente, o caso de quando a causa é maior do que a existência, então é meu legado, João. Certeiro como tiro, calmo como a escuridão, cria do
2: fundão, favela, raça que faz massa, figurante de fiela.
0: A gente teve também nesse ano o disco de estreia da cantora Tulipa Ruiz, Efêmera. Esse aí ouvi bastante também. E tem também o segundo álbum da banda Fino Coletivo, chamado Copacabana.
3: Eu vi a bonita, eu vi a menina bonita.
1: Caras, eu curto muito assim, o que eles o que eles fazem, eu acho que eles fazem um trabalho bem, bem legal mesmo. E elegante, né?
0: Bom, e agora eu encerro aqui esse nosso passeio de décadas que começou pelo ano de 1980, lá no episódio 18, e acaba agora no ano de 2010. E eu vou terminar aqui com um disco de que eu já falei um pouco também no episódio 16, então se você quiser mais contexto, volta lá. Mas eu não podia deixar de celebrar aqui o álbum Lady Killer, do CeeLo Green. vou tocar Fuck You de novo, porque eu já toquei lá atrás, né? Vamos variar um pouquinho para você conhecer um pouco melhor o disco, se não conhece. Mas enfim, para saber mais da história do Silo e do disco que ele lançou agora em 2020, vai lá no episódio 16 depois. Mas esse disco Lady Killer é um dos melhores de 2010, o meu preferido desse ano, sem dúvidas. Saiu em 5 de novembro daquele ano É o terceiro disco solo do Silo e é ele na melhor forma da carreira, sem dúvidas. Uma puta produção, um R&B, soul moderno, mas com uns toques clássicos também muito bem colocados ali. O disco tem vários hits espalhados ali, mas vale também a audição do começo ao fim, porque não tem quase nada ali que pode ser considerado por o filler, né? aquelas faixas só para dar uma encorpada ali no disco. Eu sou suspeito para falar, mas para mim é um pequeno clássico moderno, contemporâneo do RB e do Soul, e para a gente comemorar esse último aniversariante de 10 anos aqui no Afroências, eu escolhi uma música não muito divulgada desse disco. Mas que é uma das minhas preferidas e que foi a que me chamou a atenção primeiro ali quando rolou esse lançamento. Vamos de Wildflower do disco Lady Killer do Silo Green, lá de 2010.
2: All that
1: Para fechar também aqui o meu lado, nos últimos três programas a gente falou bastante sobre Fusion, né, estilo de música que eu acho que, enfim, teve, teve como, como pai aí, o Sr. Miles Davis, que é basicamente a fusão, ele fundiu o jazz com, começou a fundir o jazz com outros elementos, principalmente do rock e tal, e aí que, meu, graças a, enfim, essa inovação dele, enfim, essa essa introdução dele, do Fusion, isso daí, de certa forma, abriu portas, né? então, para que então, muitos outros músicos viessem e explorassem essa, essa linhada, né, essa linhada, algo que foi muito importante também, porque, de certa forma, isso daí aconteceu no momento em que a produção de jazz nos Estados Unidos vivia uma certa crise, que, cara, foi muito impulsionada pelo lançamento dos Beatles, né, e aí depois, enfim, as gravadoras meio que se perderam um pouco aí, né, em relação ao que elas poderiam produzir de alternativo, cara, Fusion foi uma coisa importante, acabou muito influenciando caras brasileiros, não só aqui no Brasil, mas principalmente gente que tava lá na época, né, acabou pegando um pouco essa, essa barca aí, e aí nos programas anteriores, vocês ouviram muito uh, eu falar o nome de um cara, Esse cara é Elmir Deodato. Enfim, Elmir Deodato é o nosso personagem de hoje. E, de fato, vocês ouviram muitas vezes o nome dele. Isso, de certa forma, é natural. Porque ele produziu e arranjou mais de 450 álbuns em sua carreira. Eu acredito que ele é um dos principais nomes do do Fusion no Brasil. Ou melhor, do Brasil. né? Porque ele não ficou no Brasil. Ele acabou, enfim, também... Mudando para os Estados Unidos e é disso que a gente vai falar um pouco, então, aqui hoje. Eu falei aqui sobre o Moacir Santos Falei como ele, enfim, trabalhou, trabalhou muito Eu acho que então o Emilio Deodato Ele pode entrar dentro desse Desse balaio aí também das pessoas que trabalharam E trabalharam muito, porque 450 alvos Ganhamos, né, Não é pra qualquer um, né De certa forma a obra dele então hoje é, Provavelmente já te atingiu, né Não só ele, o que ele produziu sob o nome de Emilio Deodato Mas como que ele produziu, enfim Aquilo que ele produziu sob o sobrenome de outras pessoas Isso daí também te atingiu porque Porque ele participou como pianista Tecladista, produtor e arranjador de, de gente, por exemplo, como Tony Bennett, eh, Frank Sinatra, eh, Tom Jobim, uh, Wes Montgomery, João Donato, Sarah Vogan, Milt Jackson, Joe Pass, George Benson, Bjork, enfim, muita gente, cara, muita gente. Elmir, você, é, como arranjador e produtor, você está por trás de músicas que são já consideradas clássicos do pop. Então, como é, Celebration, do grupo The Cool and The Gang... Também, Killing Me Softly, de Roberta Fleck. Que depois foi regravada por Lauren Hill e continuou sendo amada pelas gerações mais novas. Então, são músicas que, quando tocam em festas, o público vai ao delírio. Vocês ouviram aí um trechinho, então, de uma entrevista que ele deu pra jornalista chamada Alexandra Makowski, em que ele fala sobre os trabalhos dele e tal. E aí, realmente, acho que mostra esse lado, assim, que, enfim, é que a gente quer falar um pouco sobre de como se deu essa migração dele da da Bossa Nova para o Fusion, mas a, a, o fato é que, tipo, cara, a, além disso, né, então todo esse trabalho que ele produziu, ele conseguiu levar como marca essa coisa de sempre fazer algo que se fosse de qualidade, assim, ímpar, saca? Então, assim, e aí quando você começa a ouvir, de fato, pega aquilo que ele produziu, é, você vê que tem que, que é, que, que tem uma coisa a mais, assim, sabe? então E a maior parte do, do, que, ele, do que ele fez... De fato acabou, enfim, virando pedrada e acho que é por causa disso que ele é tão requisitado. Mas enfim, ele então deu dato, ele começou com a bossa nova, isso em 1959, fruto da amizade que ele já tinha na época com o Roberto Menescal e o Duval Ferreira ele já tocava piano e acordeon, né, então ele é um dos caras também, eu falei sobre acordeão no episódio passado, quando tava falando sobre João Donato, ele começou também tocando acordeão e depois foi pro piano, né, e as primeiras gravações dele são de 1962, com o Roberto Menescal, daí ele vai fazer Freelancer pra Odeon, fazendo os arranjos nos primeiros discos do Wilson Simonal e do, do Marcos Valle, e aí em 1964, Uh, ele fez os arranjos do, e a condução do, do LP Inútil Paisagem, do Tom Jubim e também gravou aí o LP Os Gatos. <música> Isso isso daí que a gente ouviu, essa essa faixa do disco Os Gatos, dá pra notar que é muito uma pegada Bossa Nova Samba Jazz, né? Enfim, e essa fase dura um tempo, né? Ele funda o grupo Os Catedráticos e ele grava em 64 os LPs Impulso, Tremendão e Ataque, todos nessa pegada Samba Jazz. Também dessa fase Samba Jazz dele tem os discos Samba Nova Concepção e o Som dos Catedráticos. Inclusive, esse disco, Samba Nova Concepção, eu acho que, assim, tá aí entre os melhores discos, um dos melhores discos de samba jazz já feito, então, assim, se você curte o estilo, eu recomendo que você ouça esse disco, porque, enfim, é um dos melhores já feitos. a coisa muda pra ele, eu me deu dado, quando ele vai para os Estados Unidos, já vi entrevista dele falando que ele mudou pra lá em 68. E aí, sites oficiais falam que é em 67, enfim, mudou pra lá, mais ou menos nessa época, e de lá praticamente não voltou mais, ele volta pro Brasil, assim, esporadicamente, mas enfim, fundou residência lá, e é por lá que ele acaba, então, entrando em contato com, com a cena, né, que tava acontecendo na época, que era justamente o surgimento do Fusion.
0: é bem Fusion mesmo, né? Isso é
1: Fusion, Fusion. Isso daí, na verdade, seria tipo, dicionário de Fusion, né? Que fusion de livro é isso daí, saca? Uhum. Tipo, Fusion de livro, teoria musical, de estilos musicais, é isso aí, saca? A gente acabou de ouvir um trechinho de Super Stretch. E aí, como vocês estão vendo aí, já é, tipo, cara, bem diferente daquilo que ele fazia, né? Ou seja, realmente ele já, ele começa a virar, assim, o um mago, digamos assim, o Dato. Eu diria, assim, que, cara, desses caras que eu acho que podem ser considerados magos, a gente tem três, né? que, enfim, viveram essa época aí, né? Então a gente pode colocar aqui como Ermito Pascoal, Arto Moreira e Elmir Deodato, saca? E assim, e esse lance do, do Elmir, assim, de fazer coisas, assim, que, cara, remetem a trilhas de cinema, é um negócio muito grandioso, assim, ele tem muito, assim, essas coisas de epopeias sonoras, assim, né, quando você ouve enfim, os discos deles. Ele gravou uma porrada de coisa por lá, nos States, uh, grava até hoje, na verdade, mas se vocês forem ouvir, eu recomendo, então, das o- da obra dele, né, acho que três discos, o Prelude, de 1972, Daí tem o Deodato 2 uh, de 1973 e o Love Island de 1978. O mais importante ou mais comentado desses discos aí é sem dúvida o Prelúdio de 1972, porque é onde ele dá as caras, né? Essa coisa da, da experimentação e do, do Fusion. Ele começa com esse disco. E aí começa, né, cara? Isso leva ele, digamos assim, ao início da minha fala, né? Pois a partir daí. Ele vai virar esse Mir Deodato, que gravou com o Meio Mundo, arranjou e produziu o Meio Mundo. Acho que a gente vai ouvir agora, inclusive eu acho que é uma das mais famosas dele então é do do disco Prelude de 1972 e chama Also Sprash Zaratustra tá? Então assim, vamos lá fica aqui então pra gente encerrar esse capítulo então do Huge no Brasil com o maior deles eu acho que o maior nome do estilo aqui no Brasil que é o Senhor Humilde Odato vamos então ouvir essa faixa do disco Prelude de 1972 Música
0: É isso aí, esse foi o Afroências episódio 21. Acabou a licença paternidade. A gente volta à programação normal já no próximo dia 15. Próximo dia 15 de outubro já tem novo Afroências. Para você curtir com a gente aqui. Gente, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, cara, segue o
1: jogo Afroências, tá por aí. Vocês nos encontram, então, no nosso próximo capítulo. Foi um prazer, até mais. Tchau, tchau.
0: Não esquece que você pode falar com a gente pelo afluencias@gmail.com ou no Instagram afroências. É isso aí, família Afroências cresceu e a gente se fala daqui 15 dias. Falou, tchau, tchau.